0: Ce este botezul? Aici suntem atât de mulți adunați. Ce este botezul? Da, de data asta vreau să vorbesc ce este botezul pentru fiecare din noi, că noi aici ne împartem în câteva categorii. Primul aici sunt niște oameni care se botează. Ce este botezul pentru ei? Ce înseamnă botezul pentru acești nouă persoane îmbrăcați în alb? Ce este botezul pentru mine, cel care îi botează? Aici în sală sunt oameni care sunt botezați. Iar ridicați-vă rog mâna cei care sunteți botezați prin credință, nu așa de prunci, cum a spus Mihai, cum a fost eu, prin credință. Domnul să vă binecuvânteze, să fiți foarte atenți când o să vorbesc pentru voi, cei care sunteți botezați prin credință. Dar aici sunt și persoane care nu sunt încă botezați, poate au fost botezați când erau prunci, dar dacă nu ați participat voi cu credința voastră, N-ați avut voi, n-aveți voi o mărturie, atunci puteți nici să nu-l socotiți botez asta. Botez este atunci când ai botezat prin credința ta proprie, personală, și ai mărturisit așa cum au mărturisit oamenii aceștia. Deci numai decât voi vorbiți pentru dumneavoastră azi. Așa că haideți să pornim. Dar prima dată să vorbim despre Cel care a poruncit să ne botezăm, de la El vine toate, restul n-ar fi fost nimic fără ca să fi fost Cineva care a poruncit botezul și cel care a poruncit botezul nu e nimeni altul decât însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Domnul nostru Iisus Hristos este Cel prin care au fost create toate lucrurile și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. El este veșnic, El nu are început, El nu are sfârșit. Dar când a venit vremea, Domnul Iisus Hristos a părăsit cerul și a venit aici pe pământ, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a născut și a locuit 33 de ani pe acest pământ. În timpul acestor ani, în ultimii trei ani de viața lui, el a dus slujirii, a propovăduit până atunci, a fost un copil ascultător în copilărie. După aceea a fost un lemnar, a lucrat un lemnar nici măcar n-a fost un academician undeva la o universitate. Un lemnar, un templar a fost. Din, după ce a fost botezat la vârsta de 30 de ani de Ioan Botezătorul, el a dus o slujire timp de 3 ani și apoi a fost răstignit pe Golgota. A fost răstignit pentru păcatele noastre, pentru că el a plătit pentru noi toți plata păcatelor noastre a tuturor Domnul Isus A plătit-o atunci. El a adus o jertvă desăvârșită. De acum înainte, oricine crede în El din toată inima, dar din toată inima înseamnă că alege să trăiască în toate după învățătura Lui, după învățătura Domnului Iisus Hristos. Oricine crede și alege să trăiască după învățătura aceasta, este iertat deplin de păcate, primește o iertare desăvârșită, primește Duhul Sfânt și are garanția că va intra în Împărăția Cerului. Acum, Domnul nostru Iisus Hristos, știți că după ce a fost răstignit, peste trei zile, El a înviat. El a înviat și L-au văzut peste 515 oameni, L-au văzut. Dacă ar veni 515 oameni într-o judecată și spun eu sunt martor, eu am văzut. Într-o judecată sunt suficienți doi martori. Doi, gata, e suficient, doi martori dacă vin și spun același lucru. Peste 515 oameni L-au văzut pe El înviat. El a stat aici pe pământ și timp de 40 de zile le-a vorbit, s-a întâlnit, s-a arătat apostolilor de mai multe ori, s-a arătat la toți acești oameni, a vorbit cu ei, le-a dat învățături mai departe și după aceea, în ziua de Ispas, după Paști trec 40 de zile până la Ispas, în ziua de Ispas, El s-a înalțat la cer. A în ziua aceea de Ispas, înainte de a se înalța la cer, Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus celor care erau adunați acolo, și nu erau numai cei 12 apostoli, mai erau și alți ucenici, erau cam vreo 120 de oameni erau acolo adunați și Domnul Isus le-a zis așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, toate neamurile înseamnă și români, românii nici nu erau atunci, atunci erau daci geței, ei locuiau pe aici, pe teritoriul ăsta. Urmau să apară românii mai târziu, că noi suntem un amestec de mai multe popoare, Daci, geți, romani, dar pe urmă au trecut atâția pe aici cu mani, tătari, nici nu le-am pierdut capătul de unde suntem acum, dar suntem acum un alt popor, suntem români, moldoveni, cum vreți, așa vă numiți, dar iată la toate popoarele astea care scrie înseamnă și la noi. Și Domnul Iisus le-a zis așa, mergeți, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Ați văzut? Deci asta nu este o invenție a noastră a baptiștilor. Chiar că ne trecut nouă prin cap la baptiști, facem noi o leacă diferit, punem cada, da, asta, facem așa. Nu, 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 dragii mei. Nu este o invenție a noastră. Asta este porunca Domnului nostru Isus Hristos. El a poruncit: oricine alege să fie ucenicul lui, trebuie să se boteze după porunca lui. Vreau să vă spun că la oameni nu le-i comod. Am văzut că atunci când îi chem pe oameni să se împace cu Dumnezeu, să ia decizia să fie ucenicii lui, de multe ori am văzut, au ieșit mulți, mulți au ridicat mâna că vor să fie ucenici ai lui. Dar până la cada asta, până la botez, ajung puțini. Înseamnă că cei mai mulți nu sunt hotărâți cu adevărat să fie ucenici. Iată, acesta este primul test, primul pas. Dacă un om intră pe calea asta, dacă a ales cu adevărat să fie ucenic al lui Isus Hristos, atunci numai decât va face primul pas. Asta e primul pas. Dacă n-ai făcut primul pas, să nu zici că ești creștin. Dacă este cineva aici care zice, da, eu tot am ales să fiu și eu creștin, dar fără să mă botez, de ce anume trebuie să mă botez, ce trebuie să ies în față aici, în fața la toți, să spun, nu, 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 nu. Eu o să fiu creștin așa eu, așa pentru mine, știi? comunii zic, pentru mine o să fiu creștin, nu, nu poți fi pentru tine. Domnul Iisus a murit public și el vrea pasul este a primul să-l facă public oricine și mărturia despre el să fie public. Creștin nu poți fi clandestin. Nu poți fi creștin așa, în ilegalitate, ca să nu știi nimeni, știi? Nu, 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 creștin ai spus, gata, ești aici, spui, ai ieșit și ai făcut mărturia asta. Acum, ne-am clarificat, da? Deci el a spus, este porunca lui și el a spus, aici, e primul pas. Următorul, ce înseamnă botezul pentru voi, cei care sunteți botezați, cei care vă botezați azi? În primul rând că voi împliniți porunca Domnului Isus. Iată, după ce Domnul Isus Hristos s-a înălțat la cer, au mai trecut 10 zile. Domnul Isus le-a zis apostolilor la toți ucenicii, nu vă îndepărtați de Ierusalim, așteptați aici că veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și noi după Ispas mai așteptăm 10 zile, așa Și peste 10 zile la noi aici, la Moldoveni, vine Duminica Mare. Nu numai la Moldoveni, în toată lumea vine Duminica Mare peste 10 zile, pentru că la Duminica Mare s-a pogorât Duhul Sfânt. A venit Duhul Sfânt aici pe pământ. Prima dată atunci noi sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt. Și iată când s-a pogorât Duhul Sfânt, toți au primit Duhul Sfânt, au arătat niște limbi de foc asupra la toți acei 120 de oameni care erau adunați acolo. Au început să vorbească în limbile la diferite popoare, la oameni care erau în Ierusalim, erau mare mulțimic, era o sărbătoare acolo în Ierusalim, sărbătoarea mii. Veniți oameni de peste tot, s-a auzit un vuiet puternic și oamenii de acolo din Ierusalim s-au adunat în jurul acasă asta. Au ieșit apostolii, vorbeau toți și atunci Pietru, Pietru a luat cuvântul și le-a vorbit la toți. Petru le-a predicat și le-a spus despre Domnul Isus Hristos, foarte direct le-a spus, voi vă faceți vinovați, voi l-ați răstignit, dar acum voi puteți crede în El și veți primi iertarea păcatelor și veți primi Duhul Sfânt. Și oamenii au rămas străpunși la inimă când l-au auzit pe Petru și mesajul ăsta, din tot ce au văzut ei și au auzit acolo, și atunci oamenii au zis, ce trebuie să facem ca să fim mântuiți? Și Petru le-a zis, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Și iată, zice că cei care au primit propovăduirea lui Pietru, ei au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflet într-o zi. Acum, atenție pentru voi, ce au făcut acești 3.000? Ei, oamenii ăștia, după ce s-au botezat, nu s-au dus acasă și au zis, gata, noi de acum suntem creștini și ca și cum botezul a devenit un fel de talisman. Nu mai dat o cruciliță ceva la gât. Poate nu, nu spune aici nimic, le-a dat sau nu le-a. Noi nu ne certăm cu crucilița asta. Cine vrea o parte, cine vrea nu o poartă, nu avem nimic ca treabă. Ne deranjează altceva. Cineva a primit o cruciliță și merge cu crucilița la gât și crede, că, gata, asta e tot ce trebuie ca să fii creștin Nu, dragul meu, nu te înșela. Nu cu cuciliță la gât. Despre aia nu scrie nimic. Ascultați foarte, ten ce au făcut primii creștini. Pentru că a te boteza înseamnă gata, asta. e primul pas pe calea ucenicii. Tu ai devenit ucenic al lui Isus Hristos. Ucenicul lui Isus Hristos este cel care învață tot ce a poruncit el și păzește tot ce a poruncit el. Nu poți păzi ceva care nici măcar nu cunoști. Nu poți fi bun creștin dacă nu cercetezi Sfintele Scripturi cu deamănuntul, pentru că tot ce a poruncit Domnul Isus Hristos este scris în Sfânta Bibliei. De aceea noi, toți cei care suntem ucenici, care suntem creștini, dar creștini, înseamnă ucenic, Asta nu sunt lucruri diferite. La început nici nu era numele, Domnul Isus nici nu a dat numele de creștin. Numele de creștin mai târziu în Antiohia, oamenii i-au numit pe ucenici creștini, pentru că urmașa lui Hristos. Dar Domnul Isus și apostolii pe toți îi numeau ucenici, ai lui Hristos. Și iată, ascultați ce au făcut primii ucenici acolo, zice ei, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Stăruiau înseamnă perseverau, insistau. Asta era modul lor de viață. Zice acolo, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, totdeauna veneau la templu pentru asta, nu veneau la templu așa de faie verde sau ca pur și simplu spună luminare acolo, nu, iar despre lumânări nu spune nimic, veneau, puneau lumânări, că puneau, că nu puneau, poate trebuiau acolo, că n-aveau electricitate cum avem noi acum, cred că puneau. Dar ei nu, asta era esențialul la ei. Cuni oamenii a se duc la biserică ca să pună o lumânare. Și nici măcar nu-și pun întrebare pentru ce o pune o lumânare aceea. Ce sens în ea? Nu. Ește erau ucenici care ei veneau acolo la templu. Și apropo, la templu acolo încă își fugăreau de acolo, că nu îi primeau, ei erau persecutați. Ei veneau și se așezau pe scări acolo la templu, că am fost acolo pe scările cele unde era pe niște pietre în dosul templului acolo stăteau pe niște pietre și veneau apostolii și apostolii îi învățau, îi învățau. Îi învățau învățau zilnic. Va zice cineva, păi bine, ei n-aveau ce face pentru că spune așa o dragoste era între ei că au început să-și vândă averile, ca să se ajute unul pe altul. Nimeni nu făcea, nu strângea comori, nu făcea depozite, nimic, așa de tare să-mi țeau unii cu alții, așa o dragoste ferbint între creștinii Și Cineva crede, păi dacă aveau toți o vândut averile aveau. Nu! Acolo unde nu se lucrează, scheltuie. Peste tot scheltui Deci trebuiau și ei să lucreze. Ei tot lucrau Oamenii aceia aveau și ei familii ca și noi, aveau și ei nevoie ca și noi, și la ei toți îmbolnăveau ca și noi, și la ei mai era câte o nenorocire ca și la noi, și la... ei aveau nevoie, și ei aveau nevoie de locuință, de hrană, de toate. Deci înseamnă că lucrau și ei. Dar oamenii aceia aveau măsura ucenicii. Cea. Ei aveau măsura și știau că lucrurile duhovnicești sunt mai importante decât lucrurile lumea acestea. De aceea, ei veneau în fiecare zi ca să asculte învățătură. Era o vreme cu totul alta decât cea de azi. Iată noi azi avem acasă toți o Biblie, pe telefon avem toți, o avem și audio, o pui în mașină, o asculți, cum vrei, avem în toate felurile. Ei n-aveau așa dragii mei, n-aveau nimic, ei veneau și se așezau acolo pe scări și veneau în fiecare zi să grăbeau ca să primească învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, Ca asta înseamnă să fii ucenic. Deci, dacă voi vă botezați apoi înseamnă că azi v-ați hotărât că voi veți fi ucenici pentru restul vieții. Nu o săptămână, nu două, nu trei, ucenici pentru săptămână, pentru, pentru, săptămână, pentru restul vieții. Ucenici pentru restul vieții și voi vă veți da silințele să învățați învățătura asta a Domnului Isus Hristos cu scopul ca să o împliniți. Numai decât să o vestiți și la alții, numai decât veți. Stărui în rugăciuni, veți stărui în frângerea până înseamnă că veți stărui totdeauna să fiți cu inima curată. Orice greșești, ești sincer. Sincer, vi să-ți ceri iertare de la cel față de care ai greșit, totdeauna îmbli curat înaintea lui Dumnezeu. Nu începi să te ascunzi de pastorul tău, să trăiești o viață nu știu de care ascunsă și să te ascunzi să nu te vadă cumva pastorul, să nu te vadă cineva din credincioși. Nu, asta nu e ucenic adevărat. Ucenicul adevărat este un om sincer. Dacă a greșit, imediat vine și-și ceri iertare și-și îndreaptă viața și trăiești. Frum- și merge bine înainte. Asta înseamnă pentru voi. Deci cei de la cei care s-au botezat, de la voi să așteaptă ca să fiți ucenici. Iată, eu vreau să vă pun întrebarea. Voi sunteți adevărați ucenici? Sau pe unde mai citiți Biblia? Pe unde nu mai citiți? Vreau să vă spun, cititul mecanică a Bibliei nu vă ajută la nimic. Iată, acum i-am tras o mustrare, înainte de a se începe serviciu, am tras o mustrare mare la cineva care parcă citea Parcă făcea ceva, dar viața nu-i bună. Viața nu-i potrivită. Am pus la observare. Așa scrie în Biblie. Și dacă nu-și schimbă viața, va fi excomunicat din biserică. Pentru că asta nu este trai. Nu este trai creștinesc. Atunci când omul se face de așa, se joacă de a creștinismul. Ia puneți tu întrebarea cel care ești botezat tu chiar ești adevărat ucenic și îți dai toate silințele ca să înveți Sfintele Scripturi? Sau la tine a devenit cumva așa mecanic și tu pe unde înveți, pe unde nu înveți, pe unde nu mai ai timp pentru studierea Scripturii, ai uitat când ai deschis ultima dată, sau dacă și citești, citești așa mecanic și tu ca să-ți liniștești conștiința, dar nu-ți dai silințele să înțelegi ce spun în Scripturi ca să poți trăi, nu-ți dai silințele să trăiești. Dacă e așa, atunci trebuie numai decât să-ți schimbi atitudinea. Acum, când asculți predica asta, să zici, da, Doamne, ce vorbește pastorul Vasile acolo despre mine? Este adevărat și eu mă pocăiesc de atitudinea asta și eu vreau să fiu adevărat ucenic. Eu nu vreau să mă joc de-a biserica și de-a creștinismul în vremurile este de pe urmă, când venirea ta este așa aproape. Eu nu vreau să mă joc, eu vreau să-mi trăiesc viața de creștin adevărat, să-mi o trăiesc frumos. Aici, în poză, o vedeți pe sora Elena Harjevschi, ea este profesoară din satul Bălceana. Aici, în cada asta s-a botezat și ea, o vedeți? Dar ne bucurăm pentru că sora asta perseverează, o văd sora asta cum urmărește video acestea care sunt, cum pune întrebări, cum ia totdeauna dragoste pentru Scripturi, stă cu Scripturile, Domnul să o ajute așa să persevereze mai departe, acolo, în biserica din Bălceana, unde merge ea. Ieri, la conferința cu persoanele hipoacuzice, a venit un frate de la Biserica Betel, care este acolo, la Sever, n noi. Fratele îl cheamă Alexandru. Și așa de tare m-am bucurat să văd un creștin care o luat, luat porunca Domnului Isus Hristos de a fi ucenic în serios. El tot este hipoacuzic. Și iată, el o aflat despre Institutul de Studiu Biblic Inductiv, că avem o facultate pentru ei. Dar facultatea nu e aici. Și el a mers tocmai la Cursc, la curs, la fiecare patru luni, mergea până la curs, stătea acolo și învăța trei săptămâni din greu, venea înapoi, li preda altora și a dat toate silințele omului ăsta ca să meargă acolo. Acum el conduce o lucrare, mai au acolo 27 de persoane hipoacuzice, sunt acolo la biserica Betel și el îi ajută pe oamenii ăștia tare s-a bucurat când a aflat că începem o școală aici. Școala se va numi Samuel. Noi avem școala Timotei pentru adolescenți. Începem școala Samuel unde vom pregăti lucrători, oamenii ăștia care să lucreze cu hipoacuzicii. Dar eu m-am gândit ce pildă frumoasă e omul ăsta. Și posibilitățile pentru el sunt mult, mult mai puține decât pentru noi toți restul. Dar el vedeți, își silințele. Aici îi vedeți pe frații noștri Gheorghe Moldovan aici este, apoi Benjamin, este Stas, Gheorghe Porubin, ei au mers la Orhei, ei lucrează acum la Orhei, acolo la plantarea unei biserici, lucrează din greu tot și tare ne bucurăm pentru că iată azi e, Ianec, și, Iuri, ei sunt ucenicii lui Gheorghe. Ei sunt un rod de acolo. Ei au venit, ea se botează. Dar asta înseamnă să fii ucenic adevărat, să mergi, să faci lucrarea Evangheliei, să te duci, să te dedici acolo, să-ți dai toate silințele pentru Hristos. Unde te va trimite Hristos, acolo să mergi. Asta, dragii mei, înseamnă viața de creștin. Dacă vrei să fii comod, să nu faci nimic așa sau să-ți liniștești și tu conștiința că dai 10 iala. Zeciu iala, e pentru săraci, eu v-am spus, pe, Nu, pentru, pentru zgârciți, v-am spus. Nu, pentru nici Săraci nu dau, Numai, zice, vă amintiți de femeia aceea care era săracă în templu, vă amintiți? Domnul sus a dat o pilă, uite-o, zicea, pune doi bănuți de a pune tot ce are acum, zice. Apoi ne amintim despre cei din Macedonia, zice, Traiau într-o sărăcie, Lucie, dar erau plini de bucurie. Cea mai mare bucurie, zice, bucuria lor peste măsură de mare plus sărăcia lor, Lucie, a dat, este egal cu un belșug de dărnicie. Așa un fel de matematică s-a întâmplat acolo în Macedonia tare frumoasă matematică. Așa că v-am zis, dacă cineva crede că El e grozav creștin pentru că El dă zeciuiala, că e adevărat, sunt de cei care sunt mult mai zgârșiți, care nici măcar iala nu o dau pentru Dumnezeu. Dar cei care cred că o dă zeciuiala și gata, El e bun. Nu, nu, nu. Hristos vrea să ne dedicăm deplin pentru El, să nu ne liniștim conștiința cu datul zeciuialei. Să ne dedicăm de plin, așa cum fac tinerii vedeți? Au merg acolo, înfruntă greutățile, trec prin greutăți. Cei care m urmăriți urmărit spre rețelele de socializare, am văzut, ați văzut când i-am vizitat, că am arătat așa, v-am dat o fereastră să vedeți ce este acolo. Ei merg înainte și Dumnezeu să-i ajute să meargă și să nu cedeze. Tot așa, aici e sala lui Filip, Filip Petrachei. Ia uitați-vă, ce m-am bucurat când am primit imaginele astea și am văzut cum stau copilașii ăștia și învață Sfintele Scripturi. Un creștin numai decât duce învățătura Domnului Isus Hristos la alții și o duce pe toate căile posibile. O, orice face el, vedeți, asta e munca lui, el e antrenor. Dar acolo, la locul lui de muncă, el duce Evanghelia și fiecare creștin la locul lui de muncă trebuie să ducă Evanghelia. Nu se stea fără grijă și nu știi nimeni nimic, totdeauna trebuie să-ți frămânți mințele, să te rogi, Doamne ajută-mă că eu aici la locul meu de muncă, eu sunt martorul tău, eu sunt misionar aici, asta e locul meu de misiune, sunt misionar la locul meu de muncă și aici eu spun Evanghelia. Și dacă, iată, Gheorghe poate face așa, Filip poate face așa, păi pot și eu tot așa să fac, să spun și eu acolo. Numai decât dacă ești cu adevărat ucenic al Domnului Isus Hristos, atunci îți pasă de toți ucenicii, numai de cei care stau, nu numai de cei care stau lângă tine. Iată, s-a vorbit aici despre cei din Sudan. Când s-a făcut un apel la noi să mergem să-i ajutăm pe cei din Sudan, nici măcar nu știam. De la Uniunea Baptistă, era episcop atunci fratele Ion Miron, s-a făcut un apel la noi să ajutăm și noi cu biserica, dacă putem. Tot eram în lipsă, că noi totdeauna am fost în lipsuri așa, în sens, n-am avut niciodată bani depozitați, nu s-au primit, cam în deficit. Tot în deficit fiind, atunci am anunțat, am pus pe rețelele de socializare, hai vă rog să facem o colectă ca să-l trimitem pe cineva acolo în Sudan, să vadă care e situația și ce putem face. Și mă bucur că ați răspuns, că ați venit aici și s-au adunat banii de bilet și l-am trimis. L-am trimis pe fratele Radu Blendarenco, a mers acolo. Când a văzut, Radu a venit plângând de acolo, îmi spunea din, din Sudan. El zice, în multe țări a fost, a văzut multe sărăcii, Dacă aceea ceea ce a văzut acolo încă nu a văzut nicăieri. Însă noi am mers ca să învățăm pe oamenii aceia. Și iată, acum în ianuarie va fi graduarea. Ca să știți ce lucrări mari fac acolo, vin cu sutele pastorii ceia. se plantează biserici cu sutele, se plantează acolo. Așa o lucrare mare. Când am vorbit acum cu Radu, mi-au spus că au descoperit ceva în lagărele astea de refugiați, s-au dus de la statul islamic și pregătesc din copii ăștia teroriști care se explodează. Iată asta fac. Ca să vă dați voi seama cât de mare nevoie este pentru lucrarea care o facem noi acolo. Noi sâmbătă vom avea aici un armaroc. De și tu silința să iei parte? Iată ce frumos, ce mă bucur de copilașii ăștia noștri, că ei cresc cu atitudini creștinească frumoase, cu atitudini creștinească tu de gândești totdeauna să dai, nu să primești. Domnul Isus a spus, este mai fericit să dai decât să primești, să te gândești la alții, cum poți lua parte la nevoia altuia, la suferința altuia. Așa că pentru gândește, nu Am dat un exemplu acum cu iarmarocul de sâmbătă care va fi. Dar fii sensibil dacă ești ucenic, ia parte totdeauna. Nu te scuza totdeauna că n-am, nu știu, e prea departe, Nu! Când ai auzit de o nevoie, repejor să ai să parte și tu la nevoie aceea. Ia și tu, atâta cât îți dă Dumnezeu. Că lui Dumnezeu îi plac astfel de oameni și El ne dă semânțe. Disemanat, să avem pâine de mâncat pentru nevoile noastre, dar și o sămânță disemanat ca să facem bine, să dăm așa la alții și să facem bine. Iată un alt exemplu frumos de trăire a oamenilor care sunt botezați. Acum am primit de la fratele Adrian Blașinski, care păstorește biserica de la strășeni, care am plantat-o la strășeni acolo. I-am trimis pe ei în misiune să planteze acolo și tot lui Adrian i-am spus să urmărească și lucrarea din, să supravegheze lucrarea din Calaraș. El mi-a trimis așa o mărturie frumoasă despre Tania și Petru Ciobanu. Ei au început o lucrare cu copii și neavând unde au început în apartamentul lor, veneau 2, 3, 4, 5 copii și ei în fiecare zi sistematic învață pe copilașii din familii vulnerabile. Ce frumos, uitează copilașii cât de fericiți și cum studiază ei scripturile. Eu, dragii mei, v-am arătat toate pildele astea ca să învățați cum este... Un creștin care e botezat și care e ucenic și rămâne ucenic cu adevărat. Nu numai cu numele, că am fost și eu botezat la biserica cu tare. Nu! El este chiar ucenic cu adevărat și el trăiește, slujește frumos. Nu s-a răcit, trăiește totdeauna ferbinte pentru Hristos. Aici în pozul îl vedeți pe fratele Emanuel Gujescu. Iată aspectul ăsta, vreau să-l vorbesc, vremea așa e acum. Vedeți, noi trăim într-o vreme în care toată lumea a devenit o mahală mare. Pentru că tare repede se răspândesc ideile, la Lăpușna încă se întâmplă ceva la Lăpușna, cei de la Lăpușna încă nu știu de pe altă stradă, dar cei din Italia de nu știu, toată Italia de acum știu ce s-a întâmplat, cei de la Italia le spun la ăștia de la Lăpușna de acasă ce s-a întâmplat. Cam așa se întâmplă lucruri. Oamenii circulă continuu și iată aici am făcut poza duminica trecută cu Emanuel. Emanuel s-a botezat și apoi a dispărut o bucată de nu-l găsim. Unde ești, Emanuel? Unde ești? Unde ești? El a venit și mi-a spus, am fost plecat. Am fost plecat, zici, am venit în biserică și am venit să-mi cer iertare, zice, că eu n-am procedat corect, că am plecat fără să spun. Și eu m-am bucurat că Emanuel a venit și mi-a spus, îmi pare rău, eu am plecat fără ca să spun, dar acum vin să vă spun că eu plec în, plec în Anglia, plec la lucru și mă duc să găsesc biserică și o să țin legătura cu dumneavoastră și o să fii bine, Ei. Asta e tare important pentru un om botezat. Că acum toți circulă, toată lumea circulă. Și pe noi ne întristează așa păstorii când sunt oamenii, pleacă. Dar și mai tare ne întristează când ei pleacă și nici măcar nu dau de știri. Noi, dragii noștri, vrem să ne facem datoria mai departe, să vă ajutăm să urmați. Iată, Emanuel mi-a spus, eu plec, dar eu mă duc, eu caut biserică, eu voi fi... Ei, dacă ești botezat, asta faci. Când te duci, schimbi locul, primul lucru când ajungi la un loc nou... Cauți biserică, primul, primul lucru. Înainte de a ajungi undeva, cauți cine sunt copiii Domnului. pe pejor, cine sunt. Unde sunt ei? Nu-i biserică, sunt aici copiii Domnului. Dacă nu se adună într-un grup, ia adun tu. Faci tu un grup de studiu biblic, ții legătura, ești nelipsit de la studiu biblic, dar numai decât stai, stai aici. Și acum... Pe mine, cel care botez, mă, primește, mă privește asta, dar nu mai pe mine, că aici suntem mai mulți care botează. Este fratele Andrăieș, fratele Sergiu, fratele Boris, fratele Artur. Suntem mai mulți aici slujători care noi botezem. Asta ne privește pe noi și noi o să ne amintim nou lucrurile astea, dar e bine să le știți și dumneavoastră. Iată, știți, uneori noi suntem așa, stăm în frică, mai ales când ne uităm că sunt unii care s-au botezat și apoi au căzut de la credință. Chiar ieri m-a întrebat Sergiu, ieri când stăteam la masă, dar de ce unii au căzut, de ce unii nu au rămas tare? s-au botezat, conștient, dar n-au rămas. Am răspuns, va ieși pe Moldova creștină, pe urmă răspuns, o să-l vedeți, răspunsul care l-am dat lui Sergiu, că l-am filmat. Însă, vedeți, uneori și noi stăm așa cu frică, parcă, dar cum? Noi cu frică ne apropiem de asta. Ne apropiem cu frică de botezul vostru, pentru că înțelegem că avem și noi o responsabilitate. Dar noi ne-am făcut responsabilitatea noastră, noi vrem să ne asigurăm că voi vă botezați conștient. Și Apostolul Pavel făcea așa, unii zic că nu, că nu e biblic cateheza, e foarte biblic cateheza. Apostolul Pavel, când îi mustra pe Corinteni acolo la 1 Corinteni, capitolul 1, le-a spus Zice, cum, acum vă purtați voi, așa zice, ci voi în numele lui Pavel ați fost voi botezat, zice, slavă Domnului, zice, când am botezat la voi decât numește vreo 2-3 zice. Ca nu cumva să zic că pe urmă cineva că a fost botezat în numele meu. Vedeți, Apostolul Pavel, el vroia să se asigure că oamenii care se botează sunt foarte conștienți de ceea ce fac. Și noi ne-am asigurat, am făcut cu voi cursul de catehieze, am discutat cu fiecare în parte, am cercetat cu deamănuntul și noi credem că voi faceți asta conștient. Noi facem efortul ăsta toți pastorii, dar cred că înțelegeți că noi nu purtăm responsabilitatea pentru alegerile voastre de mai departe. Noi purtăm responsabilitatea ca să aici, în cadrul asta voi intrați foarte conștienți de pasul care îl faceți. Voi ați mărturisit cu gura voastră, de așa v-am cerut, ieșiți în fața adunării. Mărturisiți cu gura voastră că voi aici intrați conștient. Alt lucru, datoria noastră de pastori, noi cei care vă botezăm, datoria noastră este să vă învățăm mai departe. Dar noi nu vă putem învăța cu deasila, dragii mei, că aici nu e închisoare, nici la închisoare nu poți fi om cu deasila să-l faci. Noi nu suntem nici polițiștii voștri, nici nu știu cum să zic. Noi suntem pastorii voștri. Noi suntem pastorii voștri ca să vă învățăm, dar trebuie să fie colaborare din partea. Dacă noi vrem să vă învățăm, dar voi nu veniți să vă învățăm, sau voi veniți când vreți, când nu vreți, sau voi ce vreți învățați, ce nu vreți să nu învățați, apoi nu se poate primi creșterea asta spirituală cum. Noi tare vrem să ne facem partea noastră bună, să bine să ne o facem, să vă dăm cuvântul lui Dumnezeu sănătos, să învățătură sănătoasă, la timp să ne facem slujba, să rămânem credincioși într-o vreme greacă asta, să rămânem credincioși învățăturii sănătoase a Domnului nostru Isus Hristos și cei care veniți la biserica asta sau ne urmăriți biserica asta, cred că ați sesizat, ați văzut faptul este și că facem, ne dăm toate silințele, dar este partea voastră. Iată, Aici, în biserică asta, am pus o rânduială. Aici, pe primul loc, stă învățătura. Pentru că știm că de aici se trage tot. Dacă învățătura sănătoasă este dată și este primită bine, toate lucrurile vor fi bine. Dacă învățătura este nesocotită, bine nu va fi nimic. Ni va părea că va fi bine ceva, dar bine nu va fi nimic. Eu, ca și pastor responsabil la biserică, acestea, tare mult insist asupra învățăturii sănătoase. Tocmai de aceea, în fiecare zi de miercuri mă întâlnesc cu voi. Sara, stăm de la ora 8, ne întâlnim online și pot veni și cei care sunt departe și oricine vrea să se alepească cu noi, vine acolo și studiem. Studiem, le discutăm lecția pe care voi o studiați acasă. De aceea, eu ca pastor, insist tare ca fiecare din voi să-și facă lecția lui acasă, să studieze el cu de textul textul, să-l cunoască el. Nu din auzite numai. El să aibă interacțiune cu Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ca și pastor, Tare insist fiecare să meargă la un grup de studiu biblic, așa ca să discutați cum aplicați lucrurile acestea, să vă învățați singuri cum cercetați. De aceea, dragii mei, dați-vă toate silințele ca să putem împreună să mergem bine pe calea asta pe care am ales-o noi ca să ajungem în împărăția cerurilor, și încă mersul nostru să fie frumos, triumfal, să fie cum trebuie, să fie nu un mers așa calic, care la tot pasul cădem și o luăm pe pupșoai. așa nu vrem. Hai, la, hai să mergem bine, bine pe drum, nu o luăm, mergem bine, hotărâri frumos, vesel, foarte vesel. Mergem înainte și știm în toate acțiunile noi procedăm corect. Și alt lucru pe care noi îl facem, ca și pastor, care este datoria mea și a celorlalți care suntem aici, este să vă desăvârșim în vederea lucrării de slujire. Deci noi trebuie să vă ajutăm pe voi, ca voi să vă găsiți care sunt darurile voastre duhovnicești și apoi noi să vă trimitem pe voi în slujire, să vă ajutăm să mergeți în slujirea lui Hristos, să vă realizați voi ca și creștini, așa, de plin să vă realizați. Dar aici trebuie cu o lucrare. Dacă voi nu vreți, iată, știți că eu sunt și antrenor și am antrenat campioni care stau aici în sală asta. Dar eu nu putem cu deasă la să-l las, să antreneze pe nimeni. Campionii ăștia, ei au vrut. Iată-l stă acolo, Sergiu Filat. De la vârsta de 10-11 ani, cât avea 12, da, Sergiu? De la vârsta aceea, el a vrut. El a vrut și el a fost gata să ducă tot greu ce a, Apoi când încă, tânăr, când era și l-am, l-am luat să facem lucrarea împreună, el a vrut totdeauna să fac și așa a ajuns campion. Pentru că el a vrut, el a colaborat stau alături fratele lui Radu, stau aici alți lucruri care tot așa au vrut să colaboreze și a ieșit un rezultat. Dacă vrei să fii un creștin bun, adevărat, care să crești, să străiești viața frumos, un creștin matur, trebuie să colaborezi, să fii gata să urmezi tot ceea ce ți se dă. Dacă tu o iei așa, pe sărite, pe unde o iei, pe unde o iei, apoi pe urmă ne că zicem, iau, vedeți care au ieșit aici, au zis, mă, dintr-o familie ortodoxă, nominală, ortodoxă, nominal. Să nu se superi, să nu se supere nimeni din preoții sau oamenii care sunt din confesiunea asta ortodoxă. Noi nu vă aducem niciun atac la nimeni, nimic. Noi ne temem să ajungem și noi așa nominali, noi tare ne temem să ne ajungem până acolo. Tocmai de aceea, aici eu îmi rup vocea și spun toate lucrurile astea, că tare mă tem să ne ajungem și noi cumva vreodată nominali dacă ne socotim lucrurile astea, că nu-i departe de a ajunge până acolo. Iată, apropo, când mă duceam la Macedonia, când eram la case, cum, la counter, cum îi zice, la biletul acolo, ca să mă înregistrez, la înregistrare, la bilet. Înainte mea era un cuplu, un bărbat, soția și un copil mic. Și un Hercule, un bărbat, voinic mare, când m-am uitat la dâns, eu l-am determinat că este ori fotbal american, ori rugby face. Așa, un voinic, tare voinic. Am văzut că e american, dar îmbrăcat cu un, cu, cu un Hanorac, diste pe care era scris Moldova. Și ce am văzut la rugzacul lui, am văzut o, ca, o cărțulie cu cruce ortodoxă pe ea. M-am gândit că e Nouul Testament și eu i-am făcut din mână, zic, tare mă bucur de carte, citești carte, mă bucur de carte. Când am intrat în autobuz până la avion, Mă apropia de El. Zic, Cum te numești? Zice: Ștefan. Cum? Ștefan. Asta zice și numele meu de botez, că eu sunt ortodox. Și deodată omul început să-mi povestească: Eu sunt ortodox și eu îl iubesc pe Domnul Isus. N-am văzut încă un ortodox vorbească cu în încântare despre Domnul Isus și despre Cuvântul lui Dumnezeu. Eu a rămas portret, vă zic, că am văzut. Și el îmi spune așa: Eu am crezut în Domnul Isus, eu îl urmez, eu, gata. Deodată, de la a doua vorbă, mi a spus despre Domnul Isus. Dar zic tu, din ce. Din ce confesiune vii? Tu cum, cum ai devenit ortodox? Păi zici, Tatiana, soția mea, zici, eu m-am drăgostit de ea și ea mi-a spus că nu sunt căstoriești decât un ortodox. <laughs> și zici ea, mi-a spus, dar ea m-a luminat. M-am dus la biserică la ea și acolo la biserică zici era un preot care m-a învățat. M-a învățat, zici, din Biblie, am făcut curs de catehieză și eu m-am botezat, zici, după ce am făcut curs de catehieză. Zici cu el. Mă eu zic, sunt Ariu imit Și era și Tatiana aceea care vorbă, eu prima dată întâlnesc așa, așa caz. Prima dată întâlnesc așa caz, dar zic, tu din ce confesiune vii? Nu știu, zici una protestantă, dar nici măcar nu știu care. A, vă dați seama unde a ajuns? Apoi, a vedeți, dragii noștri, să nu ajungă copiii noștri așa pe urmă. Să nu ajungă copiii noștri care pe urmă, când ne va întreba care, una, dar nici măcar nu știu care, măcar nici măcar nu știu de unde. Dacă nu ne dăm sălințele să fim creștini adevărați, care iubim pe Dumnezeu și trăim cu adevărat cu Dumnezeu, suntem în pericol să ajungem acolo.